0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo und willkommen in meinem Podcast. Heute habe ich Sarah zu Besuch. Willkommen, Sarah. Hallo. Ja, Sarah, und du lebst mit deinem Partner in Berlin? Ja. Und ihr habt drei Kinder zusammen und du arbeitest selbstständig und hast selber auch gegründet und ich glaube auch das nicht zum ersten Mal, ist das richtig? Ja,
1: genau, richtig.
0: Genau, und das finde ich spannend und deswegen bist du heute in einer Mama-Geschichte und insofern ähm, fange ich doch gleich einfach mal an und erzähl doch mal, was machst du, was macht ihr beruflich?
1: Mein ähm, Freund und ich haben LibriLeo gemeinnützig gegründet. Und das ist eine gemeinnützige Organisation gegen ähm, Bildungsarmut. Also wir haben ein Leseförderprogramm entwickelt und wollen, dass Kinder in Deutschland alle gerechte Bildungschancen haben und ähm, dass ihnen vorgelesen wird und dass sie Kinderbücher zu Hause haben und dass es auch ganz selbstverständlich ist, dass sie neue Kinderbücher erhalten, ganz regelmäßig.
0: Okay, das heißt, ihr habt zusammen gegründet?
1: Ja, genau wir beide gemeinsam. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht und ähm, zuletzt eben Libreleo gemeinnützig.
0: Okay. Und was habt ihr vorher für Projekte gemacht?
1: Wir haben vor fünf Jahren das erste Mal gemeinsam gegründet. Ähm, das war ein Online-An- und Verkauf für Kinderkleidung. Und ähm, das war auch super spannend. Also es war wirklich so ein riesen startup up ding ähm, mit Company-Bildern zusammen und Verschiedenen Investoren, ganz, ganz vielen auch. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass wir ähm, rausgeschmissen wurden, schon sehr, sehr schnell, auch nach vier Monaten schon. Hm. Und ähm, da einfach auch vieles schwierig war mit den Verträgen und 60 Seiten auf Englisch und ähm, ganz, ganz plötzlich ein Riesenteam und Riesenbeträge und Riesengehälter und Anteile hin und her. Und das waren schon Themen von denen wir vorher keine Ahnung hatten. Auch wenn ich eigentlich Gründung und Nachfolge studiert hatte, aber ich war noch gar nicht fertig mit meinem Studium. <lacht> <lacht> In dem Bereich habe ich noch nicht so erfahren. Und das war auch, es war echt eine krasse Zeit, denn wir hatten, ähm, die Ereignisse haben sich überschlagen und jetzt im Nachhinein war, sagen wir, ähm, wenn man es bildlich beschreiben müsste, dann wäre es so, als würden ähm, Kindergartenkinder im Sandkasten mit den großen Jungs eine Burg bauen und jemand anders zertrampelt die einfach, weil die Machtverhältnisse nicht gestimmt haben und wir konnten gar nicht mitspielen.
0: Oh, das ist ein verständliches Bild, okay. Wie alt sind denn eure Kinder heute?
1: Unsere Kinder sind, ähm, unsere kleinste ist zwei, unsere größte Tochter ist sieben und war zur Schule gekommen und unser Sohn ist fünf.
0: Ah, okay. Das heißt, als ihr vor fünf Jahren das erste Mal gegründet habt, wart ihr Eltern von einem Kind, oder? Nein,
1: also es war ja. wirklich fast auf den Tag genau, ist unser Sohn geboren und unser zweites, also unser erstes Startup, ähm, haben wir unterschrieben, dass wir es gemeinsam mit Company-Bildern machen. Also die Verträge und die Geburt fielen auf, also eigentlich fiel es auf dieselbe Nacht. Ähm, mein Mann war vorher, ähm, noch bei Meetings und dann ist er äh, ins Krankenhaus geeilt. Nachdem hier bei mir auch schon angerufen hat, wenn er dabei sein will, dann müsste er wirklich jetzt kommen.
0: <lacht> okay, crazy. Was hat euch bewogen, gerade zu der Zeit ähm, ja dann zu starten?
1: Die Gründungsidee, das war, ähm, das ging nur zu der Zeit. Wir hatten ähm, von einem amerikanischen Vorbild gehört. Und ähm, wir selber waren auch ähm, es war genau unsere Zeit gekommen. Zum einen war das unser Thema an dem Verkauf von Kinderkleidung, weil wir hatten ja eben unsere erste Tochter schon. Und dann haben wir einen Sohn bekommen und konnten die Mädchensachen nicht mehr gebrauchen. Und zum anderen hatte ich gegründet, beziehungsweise hatte Gründung studiert. Und ähm, in meinem Studium war es auch ähm, Vorgabe zu gründen im siebten und achten Semester, um eben das Studium zu beenden. Und ich war eh auf der Suche nach einer Idee. Und ähm, Julius war auch offen beziehungsweise schon auch interessiert, aus seinem eigenen eigentlichen Job rauszukommen und was Eigenes zu haben. Und dann hat es einfach zu dem Zeitpunkt so gut gepasst, dass wir von diesem amerikanischen Vorbild gehört haben. Ähm, eben vor einer Ewigkeit war das, vor fünf Jahren, Fred Up hieß das. Und ähm, die waren super erfolgreich, hatten irgendwie mehrere Milliarden in der dritten Finanzierungsrunde gerade aufgenommen. Und dachte mir, okay, das wollen wir jetzt nach Deutschland holen. Und es passt so gut auf uns. Und dann musste es super schnell gehen, dann gab es einfach nicht die Option zu sagen, wir machen das in zwei Jahren oder so.
0: Oh, okay. Und was waren so ähm, die Herausforderungen und Ängsten in dieser Zeit?
1: Hatten wir fast nicht. Da waren wir so jung und so motiviert und so naiv, dass wir keine Ängste hatten. <lacht> okay. Und auch die Herausforderungen waren nicht so groß. Wir, ähm, wir, hatten noch, wir hatten noch viel mehr Kraft als heute. Also wir, wir waren nicht kaputt, zu machen
0: Und okay.
1: ähm, sogar zu diesem Zeitpunkt, unser Gästezimmer, ähm, haben wir zu unserem ähm, Arbeitszimmer gemacht und haben nächtelang ähm, gearbeitet auch, währenddessen ich schwanger war. Und ähm, ich habe die Wände bemalt, einfach so aus Langeweile mitten in der Nacht um vier oder so. Ich habe ganz, ganz groß mit dem Edding an die Wand geschrieben, Arbeiten ist das Neue, Feiern. Und äh, es hat einfach so viel Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten und zusammen ähm, da was aufzubauen. Und
0: ähm, das fiel uns einfach zu dem Zeitpunkt. Wow, ja, total beeindruckend. Dann äh, möchte ich gerne mehr erfahren, wie so euer Alltag aussieht mit drei Kindern und selbstständig. Wann habt ihr jetzt das letzte Mal gegründet? Wie lange ist das her?
1: Das ging so. Eins zum anderen, wir haben LibriLeo also Libri erst als kommerzielles Unternehmen gegründet, direkt nachdem das erste Startup für uns eben gescheitert war. Und das haben wir wirklich drei, vier Monate später gemacht, also fast auch lückenlos. Und aus dem kommerziellen Unternehmen wurde dann auch wieder fast lückenlos nach circa einem Jahr. Die gemeinnützige Organisation und ähm, das machen wir jetzt seit drei Jahren und ähm, vor zwei Jahren sind wir umgezogen und haben eben unsere jüngste Tochter bekommen und wir haben, das ist auch ganz besonders, wir haben unser Büro und unsere Wohnung zusammen unter einem Dach, also wir äh, leben und arbeiten mit unserem Team quasi mehr oder weniger zusammen und mit unserer Familie, was manchmal gut ist, manchmal schlecht ist und unser Alltag ist dadurch natürlich geprägt, dass wir ähm, die Kinder ganz, ganz viel dabei haben am Nachmittag, sind die Kinder da. Wir sind Eltern und das kann man auch nicht leugnen. Und Eltern von drei Kindern zu sein, das ähm, ist schon auch nochmal was Besonderes, weil die drei Kinder sind in der Mehrzahl. Also wir haben mehr Kinder, als wir Erwachsene sind. Und die, die geben unseren Tag vor. Also unsere Kinder sind präsent in unserem Leben.
0: Kannst du uns mal so mitnehmen, in so einem typischen Tag, wann steht ihr auf, wo bringt ihr wann, wie die Kinder hin, habt ihr Arbeitsslots, wo immer irgendwelche Meetings immer vormittags um neun stattfinden oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also wir, ähm, eigentlich machen wir morgens immer so ein ganz kleines bisschen gemütlich. Das hat sich jetzt geändert durch die Schule von unserer Tochter, die ja jetzt begonnen hat. Jetzt stehen wir pünktlich um sieben auf, Das ist wirklich was Neues für uns. <lacht> Obwohl für ganz viele um sieben bestimmt gar nicht früh ist. Ich weiß, dass meine Eltern stehen irgendwie um fünf auf und finden das total verrückt, dass wir in Berlin so spät anfangen zu arbeiten. Aber ähm, also für uns ist es um sieben schon sehr früh. Es klappt trotzdem besser, als ich dachte. Wir sind morgens wirklich ähm, auch ziemlich fit. Und dann ähm, bringen wir um halb acht oder um dreiviertel acht unsere Tochter zur Schule. Der eine mit dem Fahrrad in die eine Richtung und der andere mit dem Fahrrad zur Kita in die andere Richtung. Das machen wir meistens wirklich zu zweit, weil wir sonst noch viel, viel mehr uns abhetzen müssen. Und danach fangen wir an zu arbeiten. Also um neun oder kurz nach neun beginnen wir zu arbeiten. Zwischendurch haben wir vielleicht noch entweder vom Bäcker ein Croissant gegessen oder zu Hause uns ein Müsli gemacht. Und... Ähm, dann entweder arbeiten wir äh, konzentriert an Konzepten, schreiben Texte, beantworten Mails oder haben ähm, Meetings mit unserem Team. Immer um 10 haben wir ein Stand-Up, jeden Morgen um 10. Da sagt eben jeder, ähm, was er sich an dem Tag vornimmt und was die Pläne und Ziele sind. Ähm, alle zwei Wochen haben wir am Mittwoch ein Teamfrühstück. Da starten wir dann doch alle ganz gemütlich in den Tag und äh, schnacken auch ganz unverbindlich ähm, über alles, was uns auf dem Herzen liegt und auch vielleicht privat passiert ist am Wochenende und wie auch immer. Und alle drei Monate haben wir so ein ähm, Zukunftsperspektiv-Meeting. Ähm, wenden wir auch so verschiedene Techniken an. Die Kopfstandmethode und die wir gucken in die ein jahr in die zukunft methode ähm, Genau, das machen wir alle drei Monate. Ansonsten ist es wirklich so, wie man eben arbeitet im Büro. Also je nachdem, was reinkommt, je nachdem, was man sich selbst für Ziele gesetzt hat. Aber das ist relativ normal bei uns. Normal meine ich, dass wir ein normales Arbeitsleben führen von im Prinzip 9 to 5. Also oder je nachdem, für alle unsere Mitarbeiter ist es flexibel. Die können kommen, wann sie wollen. Manche kommen auch wirklich schon um halb acht noch bevor wir eigentlich das Haus verlassen haben und gehen früher. Und andere kommen später, meinetwegen erst um elf sind beim Stand-up gar nicht dabei und bleiben dafür auch viel, viel länger oder arbeiten von zu Hause. Also in unserem Team ist es sehr flexibel. Wir wollen da wirklich jedem die Flexibilität ermöglichen, um die Work-Life-Balance einfach zu sichern, auch so wie der Rhythmus von jedem Einzelnen ist. Aber für Julius und mich, also mein Freund und mich, ähm, ist die Arbeitszeit schon relativ normal einfach, weil wir am Nachmittag dann ja eben unterbrechen müssen für uns Kinder.
0: Um wie viel Uhr holt ihr die Kinder ab?
1: Mathilda um vier. Wir haben eine geschlossene Ganztagsschule und ähm, der Unterricht ist um vier vorbei. Und die anderen
0: beiden ein bisschen später, so um halb fünf. Okay. Und ähm, dann fahrt ihr nach Hause und arbeitet weiter oder gibt es irgendwie gezielt... Ein Zeitslot, wo ihr irgendwie, keine Ahnung, Spaziergang macht? Oder wie teilt ihr so euch sowas ein? Nö, danach spielen
1: wir und basteln oder gehen auf dem Spielplatz oder besuchen Freunde oder gehen zum Tanzkurs und ähm, essen dann Abendbrot zusammen um halb sieben und dann bringen wir die Kinder ins Bett um halb acht oder um acht und danach, ähm, das dauert schon noch eine ganze Weile, bis sie wirklich schlafen. Das zieht sich meistens schon so bis um neun. Und entweder ähm, arbeiten wir danach noch, ich würde sagen, 50 Prozent der Zeit arbeiten wir danach noch, ähm, jeder für sich. Und 50 Prozent der Zeit ähm, entspannen wir uns dann vielleicht auch das ein oder andere Mal. Oder einer von uns ähm, hat noch einen Termin oder Julius spielt Schlagzeug, dann geht er zur Schlagzeugprobe, zur Bandprobe oder ich gehe mal zum Yoga. Das ist aber ähm, meistens flexibel und variabel. Wie viele Tage pro Woche arbeitet ihr? Wir arbeiten von Montag bis Freitag. Ja, Am Wochenende sind wir mit den Kindern zusammen oder machen kleinere Ausflüge. Also wir arbeiten am Wochenende, wenn es Notfall gibt oder wenn wir vielleicht zwischendurch, wenn die Kinder eben Mittagsschlaf machen oder die kleinste zumindest Mittagsschlaf macht, dann legen wir hin und wieder mal was. Aber auch das ist nicht jedes Wochenende so. Also wir versuchen, das zu trennen. Und das ist auch wichtig für unsere Gesundheit und für unser Wohlfinden in den letzten fünf Jahren an verschiedenen Beispielen einfach gesehen, dass es wirklich wichtig für uns ist, dass wir am Wochenende nicht arbeiten.
0: Ja, okay, das stelle ich mir schwierig vor. Deswegen frage ich so speziell. Und du hast vorhin auch gesagt, zusammen Wohnen und Arbeiten unter einem Dach hat Vor- und Nachteile. Magst du darauf nochmal eingehen? Was sind so die Vorteile? Die Vorteile ist, dass man die Zeit spart
1: dass man eben keinen langen Weg hat zur Arbeit am Morgen und nicht im Stau steht. Und ähm, wenn man vergessen hat, irgendwie seinen Computer mitzunehmen, dann braucht man nicht zurückgehen, gerade wenn man manchmal auch so einen verschusselten Tag hat oder sich irgendwie, auch, das kommt fast nie vor, aus irgendeinem Grund sich kurz nicht gut fühlt, ähm, sich nochmal ganz kurz hinzusetzen, seine fünf Sinne zu sammeln und ähm, nochmal ganz, ganz kurz... Ähm, zurückzuschalten, bevor man dann wirklich startet in den Tag, also es gibt schon dann einfach Möglichkeiten, wie man ähm, Dinge einfach besser koordinieren kann, glaube ich, weil man eben die Nähe hat, ähm, man, muss, man ist vielleicht nicht so aufgeregt, man muss halt nicht, nicht an so viel denken, auch am Nachmittag, wenn ich meine Kinder abhole und äh, sie sind verabredet und ich muss irgendetwas mitnehmen, weil sie zum Sport gehen oder eine Freundin treffen, dann habe ich natürlich ja auch viel, viel kürzere Wege vom Büro zu meinem Nachhause, es sind äh, ja nur wenige Sekunden und ähm, das ist für mich stressfrei, alleine, dass ich weiß, dass ich nichts vergessen kann. Also alleine diese, äh, in meinem Kopf zu wissen, ähm, ich muss an eine Sache weniger denken, weil die Wege so sehr kurz sind. Das hilft, mir, das hilft mir auf jeden Fall.
0: Und was sind die Nachteile aus deiner Sicht?
1: Am Anfang gab es für mich keine Nachteile, weil es so schön war, ähm, auch gerade in der Elternzeit, ähm, dass Julius auch so nah war, so nah an... an Martha, unserer Kleinsten, und an mir dran. Und auch, dass ich nicht einsam war und nach vorne gehen konnte und ähm, die Zeit mit dem Team manchmal teilen konnte, wenn ich das wollte. Und jetzt inzwischen ist das Team wirklich gewachsen auf ähm, 15 Mitarbeitern, die in unserem Büro sind. Ähm, Promoter, die auf der Straße stehen, haben wir noch viel, viel mehr. Und 15 Leute in, in, in deiner Wohnung ist, oder im Büro ähm, sind halt wirklich viele Menschen, und ähm, die sind halt einfach auch in der Überzahlung. Und dann, ohne dass wir das jetzt aussprechen oder dass die das aussprechen, ist es glaube ich schon so, eine, so ein Gedanke: ähm, Sind die jetzt eigentlich in meiner Wohnung und äh, müssen Rücksicht auf mich nehmen? Oder bin ich jetzt eigentlich in ihrem Büro und ich muss Rücksicht auf sie nehmen? Am Ende ist es 50-50 und alle müssen Rücksicht nehmen und das gelingt auch allen und uns. Aber. Ähm, also, wenn man krank ist, dann ist es einfach schwierig, weil die halt wissen, dass man da ist und die ähm, versuchen, großes, trotzdem mal kurz zu fragen, ob man nicht telefonieren kann. Mhm. Und Urlaub ist es gar nicht möglich. Also, das ist von Anfang an so gewesen: es ist nicht möglich, Urlaub zu machen in unserer Wohnung. Wir müssen, ähm, wir müssen dann wirklich verreisen oder uns über Airbnb. Selbst wenn es nur einige Kilometer entfernt ist in Brandenburg oder so, uns was nehmen, ähm, weil es nicht möglich ist, in unserer Wohnung Urlaub zu machen. Ein einziges Mal im letzten Jahr wollte ich das unbedingt. Ich wollte im Frühling ähm, meinen Balkon genießen und ich wollte auch, ich, ich brauchte das auch wirklich, weil ich ähm, geschafft war. Ich wollte, ähm, dass die Kinder in die Kita gehen und ich nur drei Tage. Ähm, auch wirklich meinen Urlaub nehmen kann. Ich habe früher nämlich wirklich nie auch nur einen einzigen Tag Urlaub genommen. Mein Urlaub ist quasi wirklich Jahr für Jahr verfallen und dann hatte ich das Gefühl, ich möchte das jetzt mal probieren. Und dafür haben wir das ganze Team wirklich ausquartieren müssen und Coworking Spaces gebucht, was ähm, leider aber auch nicht ideal für das Team funktioniert hat, weil sie. Ähm, ich dachte, es wäre vielleicht echt richtig, richtig cool, so mit verschiedenen Menschen in so einem Coworking Space zu sein. Aber so super, super cool war das einfach für so eine Masse an Menschen auch nicht, für so eine kurze Zeit ähm, sich dann so ein Covid-Space zu teilen. Und für den einen war es besser, für den anderen was weniger besser. Es kommt dann auch auf die Entfernung drauf an. Aber eine richtige Lösung ähm, ist das auch nicht. Also eine richtige Lösung ist dann irgendwann, dass es schon getrennt wird. Also es
0: wird, ähm, wird dazu kommen, dass wir umziehen werden. Okay. Und dann Büro-Nebenhaus wahrscheinlich mit zwei Türen, ja. oder? <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie das klappen wird, wie sich das umsetzen lässt. Das fände ich toll, also das fände ich theoretisch toll. Nur sowas also, gibt es ja eher nicht. Also da müssen wir wirklich sehen, was sich ergibt.
0: Ja, Ja, spannend. Also ähm, da steckt ja echt viel Power hinter. Und ähm, wie ist denn das mit eurem Familieneinkommen? Wenn ihr zusammen gegründet habt, tragt ihr wahrscheinlich zu gleichen Teilen zum Familieneinkommen bei, oder?
1: Ja, also so war es wirklich die letzten Jahre immer. In den letzten Monaten hat sich das ganz, ganz ein bisschen verschoben, weil ähm, momentan Julius ähm, weniger bei LibriLeo arbeitet und ähm, nebenher noch so ein paar Projekte gemacht hat, zum Beispiel auch sein Podcast-Projekt. Und ähm, dann hat er dadurch ähm, jetzt zeitweise mehr Geld verdient durch diese zusätzlichen Projekte.
0: Mhm. Ansonsten?
1: Aber immer ähm, wirklich 50-50 verteilt gewesen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch bei ungefähr gleichem zeitinvestern ne?
1: Ja, ja ganz ja. genau.
0: Ja, aufregend. Was ist denn so ähm, dein Verständnis von guter Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
1: Finde ich auch schwer. Also ähn ähnlich wie viele darüber schreiben oder reden oder... Ich glaube, da kann man so viel drüber forschen ähm, und eine Vorträge drüber halten und ich habe auch kaum eine Antwort darauf. Ich finde das Thema auch schwer. Ich, mir fällt es auch schwer, ähm, jeden Tag glücklich damit zu sein, dass ich beides habe. Ich wäre aber genauso gut unglücklich, wenn ich nur eine Rolle davon erfüllen würde. Das würde mir auch nicht gefallen, das weiß ich. Und von daher ist es immer wieder ein Anpassen. Für mich ist die Lösung immer wieder ähm, Dinge zu verändern. Wirklich. Also in der einen Woche sage ich, jetzt möchte ich unbedingt immer den Nachmittag mit den Kindern haben. Und dann versuchen wir das so möglich zu machen. Und dann ganz plötzlich zwei Monate später sage ich, boah, warum muss ich denn eigentlich immer die Kinder am Nachmittag haben? Ich möchte auch sechs arbeiten. Und dann ist wieder alles komplett anders. Und ähm, dann machen wir die Aufteilung wie so, dass ich drei Tage bis um sechs arbeite und ähm, Julius die Kinder am Nachmittag bespaßt. So, das ist für mich am einfachsten, wenn man es wirklich so wie die Gefühlswelt aussieht, und das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass wir es immer wieder anpassen und Kompromisse schließen.
0: Und das ist und das, ja, das zusammen ist mit, mit Partnern. Das ist ein super Beispiel, weil es nämlich genau so oft ist, So, ich will unbedingt mehr Zeit für diesen Lebensbereich, dann ist mehr Zeit für diesen Bereich, ach nee, doch, lieber für den anderen ja. oder doch beides, aber oh, wo sind meine Pausen und dann ist es immer, ich sage mal, es ist so ein bisschen wie in Tetris, nochmal auf Neustart machen und nochmal alle Figuren neu einsortieren, ne?
1: Ja, das ist unglaublich. Also es ist wirklich ein krasses Thema. Ich könnte auch ganz, ganz schwer anderen Leuten einen Rat geben. Ja, weil es bei uns auch immer anders ist, immer wieder neu.
0: Das ist halt eine individuelle Lösung aus meiner Sicht und immer eine temporäre. Ne? Wie du sagst, auch ja. Schulstart verändert jetzt ja auch alles. Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch mehr Ferienzeiten zu betreuen, oder? Wie ist das bei euch geregelt?
1: ja. Also ich denke, dass unsere Tochter in den Ferien auch in, ähm, in die Betreuung gehen wird, weil ich hoffe, dass es wirklich eine schöne Betreuung ist. Ähm, aber wir werden jetzt natürlich auch unseren Urlaub immer in die Ferien legen, obwohl wir das schon kannten. Wir hatten in unseren Kitas, die wir vorher besucht haben, immer Schließzeiten im Sommer. Und dann mussten wir auch in der Schließzeit verreisen. Und ähm, jetzt kommen bald die ersten Herbstferien, dann müssen wir schon sehen. Also dafür haben wir eigentlich gar keinen Urlaub. Jetzt, ich denke, wir teilen uns das auf, dass dann einer irgendwie mal drei coole Tage mit Mathilda vielleicht zu meinen Eltern fährt oder ähm, so einen Minitrip an die Ostsee macht oder so und ähm, der andere weiterarbeitet und mit den anderen beiden Kindern Kita so geht ja, das weiß ich noch gar nicht genau.
0: Habt ihr Unterstützer vor Ort, Verwandtschaft oder Freunde, die einspringen können für solche Situationen?
1: Fast gar nicht. Also okay. es gibt ähm, Freunde, die wohnen nicht, nicht in unserem Stadtteil. Meine Eltern leben in Sachsen-Anhalt, ähm, ziemlich weit entfernt. Und ähm, Julius hat ähm, eine Mama, aber die arbeitet noch Vollzeit und ähm, wohnt auch schon in Berlin, aber komplett in die andere Richtung und fährt eine ganze Stunde durch die Stadt. Und dadurch, dass sie Vollzeit arbeitet, ähm, ist ja einfach eine berufstätige Powerfrau, und kann ähm, am Nachmittag auch nicht einfach die Kinder abholen oder tagelang sie betreuen. Das geht also auch nicht.
0: Okay. Dann ähm, habe ich zum Ende hin noch eine Frage. Ähm, wie organisiert ihr euch? Hast du noch irgendwelche Tool-Tipps? Arbeitet ihr mit einem Trello-Board? Ähm, habt ihr irgendwelche Apps, womit ihr eure Einkäufe organisiert? Wie sieht da so eure Struktur aus?
1: Das wechseln wir uns auch immer wieder. Also vor Jahren Vor fünf Jahren haben wir mit Trello gearbeitet, dann fanden wir Trello gar nicht mehr gut. Dann haben wir Asana probiert, dann wieder zurück zu Trello. Es ging immer hin und her und ähm, zu der jeweiligen Zeit war das, was wir gewählt haben, wahrscheinlich auch immer das, was wir gut fanden. Jetzt wäre ich gar kein Fan mehr von Trello und von Asana. Ich finde, dass es... Ähm, das eigentlich nur noch komplizierter macht, immer wieder darauf zu gucken und da reinzuschreiben und dass mir eigentlich zu viele Informationen sind, die ich sehe und mir vor Augen führt, wie viele Dinge ich zu tun habe und mich das unglücklich macht und runterzieht. Ich versuche jetzt echt einfach Dinge auszuschalten und mich darauf zu besinnen, dass man wichtige Dinge eigentlich nicht vergisst. Dass die in einem drin sind und dass, wenn man sich dann ausruht, dass man sich dann wieder daran erinnert, was man für wichtige Gespräche geführt hat und ähm, mit welchen Leuten man gesprochen hat und was sich daraus für Aufgaben ergeben haben. Und ähm, dann mache ich die Dinge, dann erledige ich die Dinge und ähm, erinnere mich daran und ähm, führe sie aus, sodass nichts verloren geht, möglichst. Nur wenn ich sie eben alle aufschreibe und immer wieder sehe, dann bin ich wie versteinert und kann meine ganzen To-dos auch nicht erledigen. Und das ist für mich viel, viel schlimmer und das ist dann... Ende irgendwie kurz vor einer Depression, auch wenn ich das Wort, das Wort ist viel zu hart und viel zu stark, aber ähm, es gibt natürlich auch schlechte Tage von Müttern bestimmt, dass man sich völlig überfordert fühlt und ähm, solche Programme und, und diese Masse, in meinem Leben ist es wirklich eine Masse an To-dos. Ähm, es sind 15 Mitarbeiter und drei Kinder, das sind 18 Menschen, die immer was von mir wollen und mir Dinge erzählen. Und ähm, das ist einfach zu viel und ähm, ich bin nicht so perfekt darin, die Dinge zu priorisieren und wenn ich mich aber auf mein natürliches Bauchgefühl und mein natürliches Gedächtnis verlasse, dann tut mir das auf jeden Fall besser. Es tut mir gut, ähm, mich daran zu erinnern, wenn es mir in den Sinn kommt und es dann zu tun und, ähm, und das ist, ich weiß, dass es das wichtig ist, dass es mir gut tut. Und dass es mir gut geht, weil, es, weil ich auch manchmal einfach Phasen habe, wo ich mich überfordert und traurig fühle. Und dann, dann ist es auch nicht besser. Mhm. Ja, momentan haben wir ein, ein einziges Kommunikationsprogramm, das wir ähm, im Team nutzen, womit wir auch ziemlich glücklich sind. Wobei sich das auch in Jahren wieder ändern kann, ähnlich wie ich die anderen beiden auch beschrieben habe. Wir benutzen jetzt Slack und wir sind ähm, momentan Fan von Slack.
0: ja. Dann hoffe ich, dass ihr da noch weiterhin glücklich seid. Wie organisiert ihr euch im Hinblick auf familien wie Fahrradhelm kaufen? Ist das auch in deinem Kopf oder habt ihr dafür eine Struktur?
1: Das ist tatsächlich wirklich weitestgehend in meinem Kopf drin. Die Kinder erinnern mich auch immer wieder daran. Und wenn es beim allerersten Mal jetzt nicht am nächsten Tag passiert ist, dass ich den Kindern zum Beispiel neue Hausschuhe passiert habe gekauft habe, dann mache ich das eben einen Tag später. Das ist ja kein Riesendrama. Das vergessen wir in der Regel wirklich nicht. Und vor allem sind wir ja zwei Personen, die daran denken und einer von uns beiden. Und wir übernehmen auch wirklich beide Verantwortung für jegliche Aufgabe in unserer Familie. Und einer von uns beiden denkt dann schon daran oder der eine erinnert den anderen dann nochmal, dass wir das am Nachmittag erledigen, je nachdem, wer mit den Kindern zusammen ist. Und das ist auch ziemlich gut, weil bei uns die Wege so kurz sind. Also von der Kita aus sind es Fünf Minuten zur nächsten Einkaufsstraße, sogar noch weniger. Und dann ähm, ist das so ganz, ganz easy. So wie wir an anderen Nachmittagen auf den Spielplatz gehen oder ein Eis essen gehen, gehen wir dann an einem Nachmittag vielleicht nochmal auf die Einkaufsstraße, um ähm, Hausschuhe zu kaufen oder einen Fahrradhelm oder ein Geburtstagsgeschenk
0: für ein Kind, was Geburtstag feiert oder so. Ja, da bin ich ja fast neidisch. Ne? Ich hier auf dem Dorf habe sowas nicht. Ja,
1: dann ist es, genau, dann ist es wirklich eine große Nummer, dass man planen muss, ähm, wie man das organisiert. Bei uns ist es und ganz zur Not, wirklich ganz zur Not. Und ich habe vergessen, dass ähm, am nächsten Tag mein Kind ein Geburtstagsgeschenk mitnehmen muss, weil es eingeladen ist. Gehe ich wirklich sogar noch 22 Uhr in, in so ein Edeka-Center und kaufe dann noch irgendwelche netten Sachen, ähm, mache die irgendwie hübsch und... Ähm, die Läden haben halt bis 24 Uhr auf, sodass ähm, das wirklich nicht so, ein, nicht so ein Druck ist und auch nicht so viel Organisationen bedarf,
0: ähm, an die Dinge zu denken. Ja, ja, danke für deine ehrlichen Einblicke. Ähm, dann sag doch nochmal am Ende, wo wir mehr zu eurem Projekt finden können, für die Mütter, die ein bisschen ja sich das mal anschauen wollen. Mhm.
1: Ähm, ja, danke, dass du ähm, mich eingeladen hast, diesen Podcast, oder ähm, dieses Interview zu beantworten. Es hat viel Spaß gemacht. Ich war ganz aufgeregt, weil es <lacht> mein erstes Mal war. Und ähm, wenn ihr mehr über LibriLeo gemeinnützig wissen wollt, dann könnt ihr entweder auf der Website librileo gemeinnützigde ähm, vorbeischauen oder auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder LinkedIn und Zing. Also ich als
0: Sarah Seliger, mich
1: findet ihr auch wirklich überall.
0: Ja, cool. Dann setze ich die Links alle in die Shownotes und äh, dass du aufgerichtet, was hat man gar nicht so gemerkt. Hast du super gemacht.
1: Wirklich, meine Stimme zittert sogar so ein bisschen.
0: Nee, also die, die Hörerinnen können uns das ja nochmal feedbacken, aber ich fand, du hast das wunderbar gemacht. Ja, danke. Okay, tschüss.
1: Tschüss.
0: Komm in meine Mama-Community und trete der Facebook-Gruppe bei Podcast Finde dein Mama-Konzept. Den Link dazu findest du in den Show Notes.